0: Famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Je saurais pas trop
1: comment vous expliquer ce sentiment, mais en fait j'ai l'impression d'avoir tout le temps quelque chose à penser. Quand je suis au travail ou avec des amis, je me dis tiens, faut que je rajoute du beurre ou de la farine sur la liste des courses pour faire le gâteau d'anniversaire de Maxime samedi. Ou alors quand je suis au travail, bon bah j'espère que ma réunion n'aura pas de retard car je dois aller le récupérer au foot l'après-midi. Enfin voilà,
0: des, des choses comme ça quoi. Ce sentiment que nous décrit Lisa, beaucoup de personnes le ressentent, et notamment les mères. Beaucoup de mamans sont en effet fatiguées d'avoir à penser à tout, tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Et la crise sanitaire n'a pas participé à un meilleur équilibre de cette charge mentale, au contraire. Mais heureusement, ce phénomène, défini et conscientisé dès les années 80, a trouvé une nouvelle génération de femmes pour en parler haut et fort, et tendre, peut-être, qui sait, vers une meilleure répartition de ce poids de la pensée. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui l'illustratrice Emma qui a permis, à travers ses dessins, de rendre plus concrète cette charge mentale. Euh, dans une partie de son livre « Fallait demander », elle croque des moments de vie qui, je pense, parlent à toutes et tous. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, la charge mentale, on en entend beaucoup parler ces dernières années et c'est notamment bah, grâce à vous et vos, vos dessins. Euh, comment vous, vous êtes arrivé à vous pencher sur ce sujet est -ce, et est-ce que vous pouvez nous donner votre définition euh, de la charge mentale euh, Peut-être je
1: vais commencer par la définition. Du coup, euh, la charge mentale, on a tendance à la confondre avec euh, l'exécution des tâches ménagères euh, et en fait, c'est le fait de planifier et de penser euh, aux tâches ménagères et domestiques et familiales. Donc, par exemple, ça va pas être le fait de vider le lave-vaisselle, ça va être le fait de penser ou de demander à quelqu'un de vider le lave-vaisselle. Et puis, globalement, savoir avoir en tête tout ce qui doit être fait pour la famille. Donc, euh, euh, les rendez-vous sportifs des enfants, euh, les tenues nécessaires pour la semaine, les menus à prévoir, en fonction aussi des activités et des allergies de chacun, les rendez-vous médicaux, etc. Donc, euh, voilà, c'est le le côté invisible de l'exécution des tâches ménagères qui consiste à toujours être préoccupée par ah oui j'ai oublié de faire ça ah oui il faut penser à ça il faut dire à machin de faire ça etc voilà et du coup pourquoi j'ai pensé à parler de ça ça faisait un petit moment euh, donc c'était en 2017 ça faisait un petit moment que je commençais à m'intéresser aux questions féministes euh, moi je venais d'avoir un enfant et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus fatiguée que mon conjoint euh, alors que sur sur tout ce qui était euh, effectuer les tâches, on n'était pas à 50-50, mais bon, on faisait quand même euh, relativement bien tous les deux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui prenais en charge toute la planification, toute la préoccupation liée euh, au travail parental. Donc, euh, quand je me suis rendu compte que j'étais épuisée, bah, c'est pile à ce moment-là que j'ai vu passer euh, un article sur euh, sur Facebook, je crois, euh, qui disait « voilà les, les femmes, si vous êtes épuisées, ça peut être à cause de la charge mentale. » Et j'ai regardé et je me suis dit « Mais oui, en fait, j'avais jamais réalisé que euh, euh, les choses, euh, il suffit pas de les faire, il faut aussi euh, y penser, les planifier, les prévoir. Euh, » Voilà. Et, et, hum, j'avais du coup euh, essayé de partager cet article, mais ça n'avait pas trop parlé à mon entourage. Et du coup, je me suis décidée
0: à refaire une bande dessinée. Bah oui, c'est vrai que sur le papier, quand on dit charge mentale, enfin, maintenant un peu moins, mais c'est un peu obscur. Mais en fait, quand je pense beaucoup de femmes découvrent vos dessins, notamment, où il euh, y a des contes comme ta pensée à ou des choses comme ça, et en fait, là, elles, elles se retrouvent, en fait, je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Vous quand vous avez publié euh, ces dessins et cette BD, est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement Alors pas du tout parce que en fait, j'avais moi la même euh...
1: Le même besoin à chaque fois que je publie, c'est que j'ai vraiment besoin de, de, de faire la BD, de faire sortir ce sujet et de le faire connaître. Et j'avais pas plus besoin pour la charge mentale que pour d'autres. Donc je me suis dit que ça allait avoir à peu près le même retentissement. Euh, les bandes dessinées que j'avais faites avant, elles tournaient déjà pas mal, mais j'avais, je sais pas, quelque chose comme euh, 10 000 partages. Et donc quand j'ai publié sur la charge mentale, euh, j'ai fait le soir, je suis allée me coucher. Et quand je me suis euh, réveillée le matin, il y avait, euh, je sais plus... Euh, Enfin, un truc comme 100 000 partages et j'avais des messages de partout sur, euh, sur tous mes supports. Enfin, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Et voilà, je pense que c'est pile tombé à un moment où ça touchait plein de femmes. En plus, c'est un sujet qui est intergénérationnel et euh, aussi international. Donc, ça va vraiment euh, traversé
0: toutes les barrières, j'ai l'impression. Oui, ça a mis le doigt aussi sur, en fait, pour comme je le disais en introduction, c'est à de rendre concrète, de, de mettre avec des scènes de vie du quotidien que vous croquez euh, ce qu'on arrive, ressent et qu'on a beaucoup de femmes avaient du mal peut-être à exprimer, euh, à conscientiser peut-être, à se dire pourquoi, comme vous le disiez, pourquoi je suis épuisée en fait alors que oui, il y a quand même des, de plus en plus d'hommes qui prennent part aux charges courantes. Mais comme vous le dites, c'est pas l'inégalité, enfin la l'inégale répartition des tâches. Le problème, c'est vraiment ce poids qu'on a à penser à se dire oui, il faut mettre le slip sale dans dans le dans la dans la machine. Et puis derrière, ben bah, faut faut mettre la machine. Et euh, et vous, enfin voilà, vous le fallait demander. C'est vraiment ça qui représente, et qui cache tout ça en fait. Mm. Et donc justement, les hommes, ces hommes. Est-ce que vous vous estimez que aussi, ils ont une charge mentale Ou comment euh, Parce que beaucoup vont dire « Oui, mais nous aussi. Euh, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: <rire> En fait, ça dépend de quoi on parle. Parce que la charge mentale, si euh, on prend le mot tout seul, c'est en fait de la préoccupation. C'est-à-dire, il y a l'occupation, faire les choses. La préoccupation, c'est anticiper de faire les choses. Donc la charge mentale, c'est euh, anticiper de faire les choses. Et euh, les hommes, euh, aussi, sont préoccupés par euh, des choses. Donc, euh, ils ont une charge mentale au travail, mais ça me fait toujours rire quand il y a des hommes qui me disent « Mais moi, j'ai la charge mentale au travail. » Et ils se disent « Mais nous aussi, en fait, les femmes travaillent aujourd'hui. Bonjour, 2020. <rire> » Donc, euh, les, les, en fait, les femmes, elles ajoutent à leur charge mentale la même que portent les hommes, la charge mentale familiale et, et ménagère. Donc, c'est en général, plus. Et après, il euh, y a aussi des hommes qui me disent « bah Moi, je pense à euh, réparer des trucs dans la maison, euh, entretenir la voiture, etc. Mmh. » Alors, déjà, faut voir qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui font ces tâches-là. Et puis, euh, c'est beaucoup lié au temps de travail, c'est-à-dire que plus on a de temps à la maison, c'est-à-dire quand on a un 5 5 e qui est majoritairement pris par les femmes, bah, plus on se cherche de ça et d'aller entretenir la voiture aussi. Hein. Euh, mais surtout, ce ne sont pas des tâches récurrentes quotidiennes, en fait. C'est des choses qu'on fait bah une fois par an ou une fois par mois et euh, en plus qui sont plus visibles plus satisfaisantes parce que faire les lessives c'est un cycle infini en fait <rire> donc moi euh, jamais
0: le bouc <rire> voilà c'est ça c'est
1: euh, à peine on a à peine on a étendu des trucs que le panier déborde déjà et donc et c'est gratifiant et c'est peu remarqué parce qu'on a un peu l'impression que les vêtements ils reviennent tout seuls dans le placard
0: <rire> bah, et alors on parle des hommes mais là nous dans notre étude quand on a mené donc avec Magic Maman euh, 91% des mères quand on a interrogé elles se sentaient concernées par cette charge mentale donc plus de 9 femmes sur 10 euh, est-ce que justement vu que là nous on a interrogé que des mamans euh, vous pensez que ce phénomène il s'accentue avec l'arrivée d'un enfant justement oui, bah oui, bien sûr. Alors pour plein de raisons, déjà parce
1: que tout bêtement, il y a beaucoup plus de choses à faire. C'est-à-dire que se prendre en charge soi, c'est beaucoup moins lourd que de prendre en charge un être humain tiers. Un enfant, c'est pas du tout autonome, ça a beaucoup de besoins, voilà, il y a beaucoup d'institutions avec qui il faut interagir. Donc ça euh, c'est très lourd en charge mentale. Et puis il euh, y a aussi le fait que euh, quand on est adulte, on peut euh, dire bah enfin on, on peut dire on s'en fout. <rire> On peut dire, euh, je débarrasserai demain, euh, le rendez-vous chez le médecin, euh, j'ai la flemme, je le prendrai que dans un mois, etc. Pour un enfant, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que les conséquences de chaque oubli ou de chaque, euh, je vais pas dire coup de flemme, mais besoin de se reposer et de remettre un peu à plus tard ces charges-là, euh, ça coûte très cher. Ça coûte cher en termes de santé de l'enfant. enfin C'est quelque chose qu'on peut pas euh, mettre sous le tapis. quoi On est obligé de, de le gérer en temps et en heure. Et puis, ça coûte cher en termes de jugement social. Hein, C'est-à-dire que... Hum, si euh, l'enfant il a des vêtements un peu trop courts, s'il est pas habillé pile comme il faut, s'il n'est pas euh, encadré comme il faut, c'est toujours vers la mère que les regards vont se tourner. Euh, et il y a beaucoup de critiques qui vont tomber. En plus, avec maintenant la euh, le courant de, de l'éducation euh, dite positive, etc., c'est encore plus compliqué. Donc, euh, voilà, les injonctions, elles sont faites quasiment exclusivement aux femmes. Et c'est très lourd en
0: hein, charge mentale aussi. Quelle solution euh, on peut imaginer, justement, pour euh, bah, soulager peut-être un peu certains cette charge mentale, je crois que vous, vous incitez notamment, bah, à être un peu plus tolérante sur certaines questions comme, euh, bah, le ménage à fond ou des choses comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'on peut se dire en tant que mère qui, voilà, commence à sentir à bout de souffle un peu de penser à tout ça pour euh, relâcher peut-être et sentir plus, plus épanouie, plus, plus détendue parce qu'en fait, ça, ça prend la tête, quoi. Oui, <rire> mmh, oui, ouais, non, mais c'est, enfin, je pense que, c'est pas juste un petit souci, ça. C'est
1: des, c'est comment dire un problème qui peut mener au burn-out, à la dépression. Donc c'est quand même euh, euh, quelque chose à prendre en charge. Alors moi justement, j'insiste, je suis pas trop sur le créneau du lâcher prise. Donc euh, ma... mon approche, ça sera jamais de dire que euh, c'est aux femmes d'être moins euh, moins exigeantes, d'être moins dans le contrôle. Je pense que ce besoin de contrôle et de faire bien, il existe chez certaines femmes, c'est sûr. Euh, il est notamment dû à toutes les pressions qu'on a dès la maternité pour faire parfaitement. Et on nous dit jamais ce qu'est le parfaitement et on n'est jamais aidé pour l'appliquer. Donc, personne nous aide, mais tout le monde est là pour nous dire qu'on n'a pas bien fait, par contre. <rire> euh, sur la question des solutions, bah, je suis toujours un peu embêtée parce que mon travail, c'est plus d'exposer des problèmes et de laisser les gens s'en saisir euh, que de proposer des solutions clés en main. Voilà, Moi, je vais jamais faire euh, une BD pour dire les 10 dix, les dix, euh, ouais. clés pour euh, voilà euh, régler tel ou tel problème parce que ce que je décris, c'est des problèmes de société. Donc, les solutions individuelles, pour moi, c'est quand même un peu des coups d'épée dans l'eau. Ouais. Euh, après, je me suis rendu compte au fil du temps que euh, présenter ces problèmes et dire aux femmes qui sont touchées et qui sont en plein dedans, au bord, au bord du burn-out, de leur dire, en fait, la solution, c'est de les mouvements féministes, c'est l'évolution de la société, ben, c'est hyper frustrant pour elles, parce qu'elles, elles ont les, les pieds, le nez dans le problème mmh. actuellement. Donc j'aurais quand même tendance à dire qu'au quotidien, il y a des choses qui peuvent être faites, euh, mais qui consistent pas du tout à travailler sur soi, à euh, aller chez le psy, parce que j'ai beaucoup vu ça aussi. La charge mentale devient euh, un peu une maladie, un problème psychologique de femme, et il faut aller chez le psy pour la faire disparaître, maintenant bah les couches elles disparaissent pas. Les rendez-vous chez le médecin, c'est pas un problème psychologique. C'est une réalité, en fait. Et si on retire euh, ce qu'on appelle le superflu, c'est-à-dire trier les draps par couleur, euh, laver par terre trois fois par semaine, etc., il reste quand même une énorme charge mentale qu'on peut pas contourner. Euh, donc, pour moi, il faut trouver un moyen de... de d'inclure, de faire travailler le, le père. Euh, et c'est triste parce que ça veut dire que je vais dire au maire comment inclure le père parce que c'est jamais les papas qui font cette démarche Je veux dire mmh. comment je peux faire mieux. Ouais. Euh, et, et donc, ça fait une charge mentale supplémentaire d'inclure le père. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que dans certains cas, il faut pas porter sur ses épaules le, la volonté de changer euh, la société. Il faut pas euh, porter la charge féministe, on va dire, à tout prix. Il euh, y a des situations où ça va être moins fatigant de faire les choses soi-même plutôt que d'attendre que les autres le fassent et de faire tout un travail de pédagogie auprès de l'autre pour former un couple égalitaire. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'il peut changer <rire> euh, Est-ce qu'il a envie d'être dans l'égalité vraiment Est-ce qu'il est sensible à ce discours ou pas Parce que s'il veut pas, à la limite, voilà, moi je connais des coachs qui rencontrent le couple et qui disent, ah, bah, en fait, vous allez devoir vous débrouiller toute seule. Il fera jamais rien. Voilà. Après la question, c'est plus est-ce que vous avez besoin d'un enfant supplémentaire ou pas quoi. <rire> euh, voilà, ça c'est le truc un peu déprimant. Et après, bah quand il y a un conjoint qui veut bien faire et franchement, ça il y en a beaucoup qui disent mais moi je fais. Oui, mais tu penses pas. Donc voilà, avec cela on peut discuter. Euh, il faut répartir les tâches de façon. Euh factuelle et écrite et ça c'est euh, pas un manque d'amour de faire ça souvent les gens ils disent oui mais euh, et l'amour dans tout ça mais en fait l'amour euh, c'est aussi de mettre ces problèmes là à plat et de pas exploiter l'autre en fait mm -hmm. donc euh, juste dire toi ta tâche c'est ça et tu t'en charges et euh, je la sors de ma tête je ne le vois plus quand le lave-vaisselle est pas vidé je le vois plus c'est plus mon problème après il faut qu'il y ait des engagements à ce niveau-là. C'est-à-dire que si euh, le conjoint accepte de prendre en charge, on va dire, toute la chaîne de la vais du vaisselle, ça veut dire le remplir, le vider, ranger ou des lessives. Et puis aussi, il faut faire des trucs euh, par rapport aux enfants. Il s'engage aussi à le faire correctement et en temps et en heure le correctement. Il doit être défini par le couple. Voilà, c'est ça, ça dépend aussi de, oui. du niveau d'exigence de chacun. Mmh. Euh, mais euh, on peut pas dire ok je m'engage à m'occuper des rendez-vous médicaux et le faire systématiquement avec six mois de retard en fait parce que c'est la mère qui va récupérer les critiques derrière et puis l'enfant qui sera impacté au niveau de sa santé. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une discussion sérieuse qu'il faut avoir et on
0: peut l'avoir que si les deux sont d'accord. Et est-ce que, justement, cette discussion, parce que quand vous dites une fois qu'on a le nez dedans et qu'on a, on est au bord de craquer ou parce que notre enfant, il dort pas les premiers mois que machin, est-ce que c'est pas peut-être quelque chose, justement, qu'on peut discuter avant l'arrivée de l'enfant et pouvoir se dire, OK, bon, là, il y a une charge supplémentaire qui arrive avec la responsabilité de cet enfant. Si on mettait ça à plat, peut-être avant avant qu'on soit dans le jus, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, moi, tous les témoignages que j'ai eus de personnes qui ont réussi à
1: faire quelque chose de, de correctement euh, équilibré, elles en ont discuté avant l'enfant. Après, on est en mode survie, et quand on est en mode survie, c'est comme pendant le Covid d'ailleurs, quand on est en mode survie, euh, c'est les vieux conditionnements qui reviennent, et du coup, c'est les femmes qui prennent en charge euh, toutes les choses dans l'urgence. Après, j'ai eu aussi euh, des... J'ai lu... Euh, des travaux de sociologues qui avaient réussi à trouver des couples qui avaient rétabli les choses après la naissance. Donc voilà, ça arrive, mais c'est sûr que c'est plus difficile et c'est plus de travail et à mon avis de, de disputes aussi. C'est des mmh. discussions qui se déclenchent
0: sous la fatigue. <rire> Et euh, ben, comme vous le disiez, c'est un problème qui va au-delà euh, du foyer, au-delà de l'individuel et qui touche euh, notre société, notre mode euh, de fonctionnement actuel. Euh, ben, Est-ce que là, justement, il euh, y a des solutions à envisager Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui pourrait changer pour euh que justement, on atteigne quelque chose d'un peu plus équilibré. Je tends pas à l'égalité peut-être parfaite, mais au moins aller vers ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce que... Bah alors là, franchement, il y a plein, plein
1: de choses à faire, donc euh, déjà, moi, il y a un truc que je regrette, c'est que euh, il pas les travaux ménagers ne soient pas enseignés à l'école, parce que je trouve que ça contribue à en faire quelque chose de dévalorisé, qui serait instinctif, du coup, puisqu'il n'y a pas besoin de l'apprendre, et donc euh, qui serait quelque part niché dans l'instinct des femmes. Euh, faire le ménage, ça s'apprend. Enfin, moi, typiquement, je regrette de pas savoir faire un tas de trucs, je sais pas trop faire le ménage, j'aimerais bien. Donc pour moi c'est quelque chose qui devrait être réenseigné comme une matière sérieuse euh, et, réen et enseigné bien sûr euh, aussi aux garçons. Voilà. Euh, après euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail, euh, appel aux artistes sur euh, tout l'univers euh, culturel, surtout l'imaginaire des enfants, c'est-à-dire quand on crée une oeuvre toujours se poser la question de voilà quelle image je donne des hommes et des femmes dans mon œuvre et puis au-delà de ça sur les questions aussi euh, de couleur de d'orientation sexuelle, voilà, ça veut pas dire que il euh, y a parce que il y a des gens qui parlent de la police du genre, etc. Ça veut pas dire que euh, il faut euh, revenir sur ces idées, etc. Mais en fait, c'est toujours possible de retravailler ses personnages, ou voilà changer le genre d'un personnage, etc., pour pas tomber dans les stéréotypes. Et voilà, les artistes, ils ont une énorme responsabilité, et, euh, un énorme pouvoir là-dessus. Euh, après, euh, le temps de travail. le, le voilà un des, Une des choses qui est très importante, c'est que sur les écrits de sociologues que j'ai pu lire, euh, les couples qui arrivent à répartir équitablement les tâches, c'est des gens qui travaillent moins que la normale. Et ça, euh, on peut décider de prendre un 4 5 e quand on est cadre, on peut pas le faire, quand on est de la classe ouvrière donc ça c'est aussi un problème de société c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chômage et 9% de chômeurs et de chômeuses euh, on peut répartir le travail sur euh, toutes les personnes en capacité de travailler et puis travailler moins, moins longtemps euh, et moins dans la semaine, euh, ça c'est tout à fait possible techniquement il y avait un collectif euh, euh, dans les années 70 qui avait démontré qu'on pouvait faire tourner la société à l'identique avec le même niveau de vie en travaillant deux heures par jour, il suffit de supprimer euh, tout ce qui est euh, bah, surproduction, obsolescence programmée euh, les... Toutes les surcouches de surcouches de surcouches d'administratifs pour euh, euh, voilà il y a des, des comment dire des, des gens qui vont faire des audits financiers des gens qui vont auditer les auditeurs etc voilà chaque euh, on appelle ça les bullshit jobs mais chaque bullshit job va en entraîner des, des centaines d'autres et du coup voilà en retravaillant sur ce qui est vraiment essentiel on peut aussi réduire très largement le temps de travail mais ça euh, souvent les, les, les L les lectrices les comme toi euh, change de vie euh, reconvertis-toi etc c'est pas ce que je veux dire c'est vraiment une une,
0: fin, une réflexion globale qu'il faut avoir et, euh, et en ce qui concerne bah, là récemment il y a un nouveau congé paternité qui a été introduit en France avec euh, un peu plus de jours accordés au père est-ce que euh, tendre vers ça aussi que dès, dans, dès les premiers mois en fait en, le père s'inclut in, dans euh, la vie de son enfant et dans son éducation et surtout dans son quotidien de lui changer les couches et lui donner le biberon. Est-ce que c'est une solution qui, qui est aboutie Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce, ce congé paternité Moi, Je trouve qu'on traîne, on rame sur ce sujet. Enfin,
1: ça fait quand même longtemps que tout le monde sait que que ça devrait être comme ça euh, que le, le congé paternité devrait être aussi long que le congé maternité qui est déjà bien court donc voilà il y a des modèles il euh, y a des modèles où on montre que c'est comme ça et c'est efficace dans une certaine mesure parce que quand je suis allée au Québec il y a aussi des mamans qui m'ont raconté que elles, comme elles étaient là le papa il en profitait pour aller faire du bateau avec ses copains mmh. donc euh, je pense qu'il faut aussi une partie du congé qui est pris seul par ouais. chacun des parents c'est ce qui est
0: fait pas mal dans les pays euh, scandinaves du Nord oui bah ou oui. justement, eux, ils ont un temps égal à répartir, mais avec un temps imposé sans la mère ou sans le père. C'est enfin, ça. Ouais, qui s'enchaîne. Ouais. Euh, parce qu'en plus, ben, il n'y a pas de système de garde, en fait, avant l'âge de 2 ou 3 ans, je crois. Mm. Ce qui fait qu'en fait, les deux trois premières années, les parents doivent se rendre euh, là pour euh, s'occuper de l'enfant. Mm. Et donc, euh, pour pas être les deux à pas travailler, ben, ils enchaînent euh, leur congé, quoi. Mm. Donc... Euh, c'est sûr que c'est c'est une manière aussi de faire prendre dans comme on le disait vu que les mères se sentent en, enfin encore plus chargées avec l'arrivée d'un troisième d'une troisième personne dans s'occuper ben là inclure le père encore plus dans ses tâches du foyer et penser à ça c'est une manière de, de peut-être soulager un peu les choses
1: oui oui puis changer le sens de la responsabilité parce que il y a aussi moi je pense que ça peut pas aller tout seul le congé paternité mais il y a aussi l'importance du contrôle social c'est à dire aujourd'hui un père qui prend pas son congé paternité il est valorisé par tout le monde au travail on dit ah qu'est-ce qu'il est dévoué à sa entreprise enfin il faudrait que dans notre échelle de valeur d'une façon ou d'une autre la dévotion à sa famille soit mise au dessus de tout enfin à sa famille et à l'humain et voilà plus que au profit de son boss quoi <rire> donc ça c'est vraiment pour moi vraiment un une grille de lecture qui doit changer et qui, qui va changer, je pense, dans les années qui viennent.
0: Et est-ce que justement, vous pensez que l'année les, les, et demie, quand on vient de passer cette crise, ça a pu faire prendre conscience de certaines choses vis-à-vis -vis, bah, de la charge mentale, de ces inégalités Ou est-ce que là, on repart pour euh, se remettre dans le même circuit
1: alors je pense que ça a été très dur pour les femmes parce que c'est toujours pareil quand on est en mode urgence on on prend pas le temps de réfléchir rétablir les choses donc c'est vraiment comme euh, aujourd'hui culturellement la sphère qui est assignée aux femmes c'est la sphère privée et que avec le confinement tout s'est déplacé dans la sphère privée bah c'est les femmes qui se sont mises en charge de de enfin qui ont été mises en charge de tout ça euh, et du coup qu'on qu voilà leur charge mentale elle a, elle a doublé triplé parce qu'elles sont devenues en plus maîtresses euh, euh, coach, euh, psychologue pour euh, faire euh, médiation entre tous les membres de la famille. Il y a, il y a des études qui ont montré que euh, majoritairement les hommes ont investi la pièce qui fermait pour leur travail et que les femmes se sont trouvées à travailler dans la cuisine euh, au milieu du passage, donc beaucoup plus sollicitées par les ouais. enfants. Euh, donc ça, euh, je pense que euh, concrètement... Ça a plutôt aggravé les choses qu'autre chose. Après, je sais aussi que ça a déclenché beaucoup de disputes qui sont nécessaires. En fait, moi, quand on dit... Euh il faut être pédagogue avec votre conjoint. Je, en fait, c'est pas un enfant, donc euh, <rire> on a le droit de s'énerver. On est légitime à râler et à mettre, remettre ce sujet sur la table tant qu'il est nécessaire de le remettre sur la table. Et tant pis si ça le saoule en fait. Donc euh, voilà, il y a des disputes, à mon avis, qui étaient nécessaires. Euh, moi, il y a des femmes qui m'ont écrit pour dire euh, je me suis barrée. En fait, j'ai décidé. Voilà, pendant le confinement, j'ai décidé de, de partir euh, parce que j'ai pas besoin d'un enfant supplémentaire dans ma famille. Euh, c'est plus facile pour moi c'est triste mais c'est plus facile pour moi d'être toute seule avec les enfants qu'avec mon conjoint et puis j'ai aussi eu des retours de disputes qui ont eu lieu qui ont été fructueuses en fait euh, et puis il y a aussi des hommes euh, alors qui m'ont pas écrit à moi mais j'ai qui se rendaient compte que c'était pas si marrant d'être au bureau et que finalement passer du temps avec ses enfants ça avait aussi euh, euh, plus de sens ils se sentaient plus valorisés, euh, d'avoir pu passer du temps avec leurs enfants, ils se sentaient. Ils, en fait, c'est plus difficile, je pense, mais ça avait plus de sens pour eux et du coup qu'on a engagé des réflexions sur euh, bah, le temps, enfin le, le temps qui passait au travail, le sens que ça avait dans leur vie et voilà qu'est-ce qu'ils veulent laisser euh, aussi comme euh, trace euh, autour d'eux à la fin de leur vie, suite euh, d'un absent qui était
0: jamais avec sa famille ou suite de, de souvenirs d'activités faits ensemble, etc. <rire> Donc euh, ça a pu initier des réflexions, en tout cas, mais aussi euh, aggraver dans le concret du moment. Ouais, euh, je des pense situations. que ça s'est pas concrétisé
1: encore. Mmh, mmh. Mmh.
0: <rire> bon, qu'est-ce qu'un dernier mot qu'on pourrait dire à nos auditrices qui, j'espère, ont pu. Euh se sentir euh, moins seul et euh, face à, à ce discours euh, et ou peut-être prendre conscience en fait parce que c'était ça le, le problème qui les mmh. hanté au quotidien qu'est-ce qu'on peut leur dire moi je pense qu'il faut rien faire par principe mais toujours penser à soi en fait et
1: essayer de de, de se tourner vers la solution qui euh, qui nous convient le mieux donc c'est pour ça que moi j'ai pas de solution clé en main à donner en fait euh, il n'y a pas de, enfin, voilà, il faut pas se juger <rire> pour les choix qu'on fait. Donc, euh, ouais, c'est un peu toujours ce que j'ai tendance à dire. Euh, et je pense aussi que dans les années qui viennent, les choses vont bouger parce que voilà, il y a plein de, il y a, il y a plein de choses qui sont Difficile qui arrive. Euh, je pense qu'on n'en a pas sorti, on n'est pas sorti des pandémies, euh, on n'est pas sorti non plus des problèmes écologiques. Et du coup, tout ça, ça va faire bouger les choses. Donc, si on a l'impression que euh, les choses bougent pas beaucoup, euh, oui, d'accord, il faudrait militer, il faudrait que la société change, mais comment Les opportunités vont euh, émerger. Et par contre, il faudra pas rater le coche à ce moment-là. <rire> Bah merci beaucoup. En bah, finissant sur une note
0: <rire> d'espoir, en tout cas en se disant que si, allez dans les prochaines années, même les prochains mois, les choses elles vont avancer et on espère à notre échelle pouvoir aider, en tout cas celles qui nous écoutent. Donc merci de cet échange et euh, et puis en espérant oui que ça vous aura aidé. <rire> euh, à bientôt. À bientôt. En tout cas merci à tous et toutes d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'échange que nous venons d'avoir avec Emma vous aura peut-être aidé à mettre des mots sur ce que vous pouvez ressentir ou voir vous sentir peut-être moins seul face à cette problématique. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Batterie Faible. A très vite Hold up. What was that?